1: La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo capítulo 16, versos 15 al 18. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en primera a los Corintios capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La reflexión de hoy se titula, Las falsificaciones, segunda parte. Ayer dijimos que algunas religiones, aunque toman algo del cristianismo, en realidad son falsificaciones de la verdad. Esas religiones consideran a Jesús como un hombre y un profeta notable, pero niegan totalmente su divinidad. Lo respetan, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, Dios Hijo. Esto está en flagrante contradicción con lo que nos enseña la Biblia respecto a Jesús. Dios fue manifestado en carne, dice en 1 Timoteo 3:16. El verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1 versos 1 y 14. Su mismo nombre afirma lo que Él es. Jesús significa Dios salvador. Todo el cristianismo se basa en esta persona. Atentar contra Él es atacar el fundamento de la fe cristiana y entonces todo se derrumba. El que rebaja a Jesús al nivel de un simple hombre pierde todo. Ya no tiene la revelación de Dios, ni salvador, ni paz, ni esperanza. ¿Por qué? Porque es su persona la que da todo el valor a la obra que Él cumplió y es por medio de esta obra que Él salva a los que creen en Él. Solo una persona divina podía revelar plenamente a Dios y satisfacer las exigencias de su santidad. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz. Dice en Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es nuestra única garantía para no dejarnos descarriar por los que corrompen el Evangelio de nuestra salvación. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en semilla.com. Punto ar.
0: al Señor, continuamos con nuestro podcast diario y hoy yo quería tocar un tema en que llevo días eh, escuchando mí, eh, tratando con Dios conmigo eh, estaba viendo algunos cantantes supuestamente cristianos, digo supuestamente porque empiezas a mirar un poco más ellos se autodenominan eh, cristianos, pero empiezas a profundizar un poco más, ver su vida, ver sus cosas su forma de vestir, su forma de comportarse su forma de hablar eh, incluso muchos están tatuados, llenos de de, de, de argollas en las orejas, etc. y yo decía eh, realmente falta algo y es una entera consagración a Dios no hace un, música cristiana y, pero falta algo y es una verdadera entrega al Señor pero donde yo quiero llegar es que tanto como estas personas podemos poner la mente en, en, tanto en, en cómo se dice, en cantantes pero en líderes, en pastores, etc. En hermanos nuestros, ¿no? Y nos, nos encanta jugar Y donde yo quiero llegar es que nosotros también tenemos que ver, tiene que haber una entera consagración, una entrega a nuestro Señor Jesús, completamente. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 11, verso 36, y nos dice esto. Porque de Él y para Él, perdón, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Normalmente no estamos fa fa familiarizados con la palabra consagración. Más bien suena anticuada o relacionada con algo religioso, ¿no? Creemos que es cuando se oficia alguien en un ministerio, en el Antiguo Testamento, cuando se consagraban animales y se consagraban muchos objetos y cosas al Señor. Pero en el Nuevo Testamento es mucho más profundo y tiene que ver con un sentido aún incluso más espiritual de cómo consagrar toda nuestra vida, toda nuestra mente a nuestro Señor. Tiene que ver con un nuevo nacimiento. Y no nos quedamos ahí tan solo con un nuevo nacimiento, sino que es un, incluso un poquito más profundo. La, la consagración es aplicable eh, a todo creyente, a todo cristiano. Por eso digo que no tan solo se, es a un grupo determinado de, de, de líderes, cantantes, que uno juzga o puede decir, mira, pero es que falta esto. no Todo creyente tiene que haber una entera consagración a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y es algo que quiero recomendarle hoy, mi hermano, eh, en lo que usted quiere que quiero que usted medite es, estoy consagrando absolutamente todo a Dios, no es tan solo consagrarlo un, un tiempito por la mañana, un tiempito por la tarde o por la noche, sino que mi vida refleje a Cristo. Vamos al libro, seguimos aquí en el mismo libro de Romanos, probamos el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente... Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué interesante es esto, ¿no? Es entregarlo todo. Tiene que haber... Eh, una entera consagración eh, en todos los aspectos de nuestra vida para comprobar cuál es la buena voluntad, agradable, oferta. Yo hablaba hace poco con unos hermanos le les decía la importancia que hay en entender que es un proceso de santidad y de consagración. Es, es, hay una similitud. Es un proceso para un día poder estar con Él. Él es santo y donde Dios está reina la santidad y por eso es necesario este proceso de santificación de entera consagración para un día traspasar ese velo y poder entrar a la presencia de nuestro Dios así que en esta mañana yo le quiero dar cuatro razones cuatro tips como usted quiera llamarle eh, cuatro ideas y, y usted le ruego que indague más y busque más para consagrarnos aún más a Dios primero para andar en el camino de Dios antes de ser salvos tomamos las decisiones que bien nos parecían ¿no? uno eh, Cualquier tipo de decisión no contaba con nadie. Tomamos el camino que queríamos. Eh, hacíamos lo que nos daba eh, la gana. Pero ahora debemos tener cuidado con esto y elegir bien, eh, bajo la palabra de Dios, eh, en la comunión con el Espíritu Santo, cuáles son nuestros pasos, cuáles son nuestros caminos, cuál es la dirección que a Dios le agrada. ¿no? Y esa dirección, ese camino es nuestro Señor Jesús. Y dice Juan, un versículo que todos conocemos y que es muy bonito, es muy lindo, pero encierra un gran poder. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero no se queda ahí. Muchas personas se quedan ahí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y qué bonito es encontrar vida, ¿no? Pero dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así que número uno, para andar en el camino de Dios. Y el camino de Dios se llama Jesús. Entonces hay que andar como Él anduvo. Número dos. Para que crezcamos en vida. Decía que cuando nacemos tanto en lo espiritual, pero en lo físico, acto seguido comienza una etapa de crecimiento. Es decir, un, un bebé nace y no se queda bebé para siempre. Hay un, una etapa, un, un proceso de crecimiento hasta llegar uh, a la madurez. ¿no? Así somos nosotros también cuando nacemos de nuevo. Para crecer en vida. Un, una cosa es cuando nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos con Dios. Y una cosa es lo que... Eh, somos hoy o dónde vamos eh, avanzando, en qué estatura me encuentro hoy. Por eso es necesaria la, la consagración para mi vida eterna, amén porque un día vamos a estar con Él. Si no dejamos que el Señor actúe en nosotros y consagramos nuestros pensamientos y actos y más a Dios, no hay muestra que estamos combatiendo este cuerpo mortal. Mientras seguimos y obedecemos a Dios por medio de este sentir, creceremos en la vida divina de manera verdadera, y práctica, amén vamos al libro de Romanos otra vez capítulo 5 versos del 17 al 21 lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, y voy a leer un poquito rápido porque quiero aprovechar el tiempo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, se abundó la gracia, para que así... Como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, Él es el camino, Jesús, y vamos a crecer en Él para vida. Número 3. para que Dios obre en nosotros. La entera santificación es necesaria para que Dios obre totalmente en nosotros. Antes de que obremos para Dios, es necesario que Dios obre en nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Dios viene a nosotros, empieza a orar en nosotros y después nosotros empezamos a orar eh, a consecuencia de esta conversión genuina que hay en nosotros. ¿no? Aunque somos salvos, es importante admitir que debemos afrontar un proceso de restauración y reformar todos nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y nuestra disposición de ser semejantes a Cristo. Es decir, soy salvo, pero ahora hay una responsabilidad en mí, amén, de pedirle al Señor con la ayuda del Espíritu Santo, con mi esfuerzo eh, en oración, en constante búsqueda, de transformar toda mi mente, aleluya, para que Dios obre en nosotros. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 del 1, perdón, Efesios 4 del 1 al 16 dice, La palabra del Señor, lo busco así. Yo puedo expresar en el, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz, a un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Gloria sea al Señor. Qué interesante es esta palabra. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea el nombre del Señor. Todo está ligado a nuestro Dios, es decir, un camino para crecer en Él, para que Él obre en nosotros y número cuatro, para disfrutar, claro que sí, de las bendiciones de parte de Dios. Son muchas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tanto ahora en el presente, cuando estemos un día con Él. Este apuesto es muy importante, porque la bendición más rica, en todos los sentidos, ya no ha sido otorgada, y es la salvación. Pero es importante señalar que nosotros no corremos tras ellas. Amén. Hay muchas personas buscando, corriendo detrás de las bendiciones. Sino que Dios en su infinita misericordia y amor nos ha colmado de muchos beneficios al consagrarnos a Él. ¿Amén? ¿Se entiende? Estoy consagrado a Él, vivo bajo Él. Y si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 33, yo no lo voy a leer. Pero si usted lee ahí las condiciones que Dios pone, yo te voy a prosperar, te voy a estar contigo, te voy a cuidar. Si tú cumples todo lo que está escrito en mi palabra. Entonces son muchas las bendiciones que podemos disfrutar cuando nos, nos consagramos totalmente a Dios mediante la fe. Y pudiéramos enumerar muchos de estos regalos de que Dios nos ha dado, de todo lo que nos ha librado hasta ahora, ¿no? Pudieron estar horas hablando de esto, de cuánto Dios nos ha regalado. Pero la palabra del Señor nos dice aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 1, verso del 3 al 8, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre Cristo está en todos mis hermanos. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, pero, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gloria al Señor. La cuestión sería ahora, mis hermanos, y ya voy concluyendo, preguntarnos cómo mantenernos en esta consagración, cómo buscarla, cómo pedirla a Dios. Amén. Es importante señalar o mencionar que la salvación y la gracia no se obtienen de nuestra consagración. Esto es un punto vital. Entienda esto. No obtenemos esto. Ya esto nos ha sido otorgado. Ya que me he sido comprado por medio de Jesús. Él es el Cordero que se consagró por nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer para cambiar esto. No se obtiene por obra ni por esfuerzo propio. Nuestra consagración viene a ser el resultado o la respuesta a este don de Dios. Veo su obra en mí, su espíritu obra en mí, su palabra está siendo fundamento en mí y por ende busco consagrarme más a Dios porque esto produce frutos en nosotros. Eh, busco consagrarme más a mi Señor en todos hermanos, es importante En todos los aspectos de mi vida, no tan solo cuando voy a la iglesia Sino en todas las áreas de mi vida Mantenernos consagrados para Dios es una actitud que se adopta cada día, cada instante Es en fe, pero la fe sin la palabra de Dios carece de fundamento Por tanto la mejor consagración es encomendarnos a Dios A través de su palabra y en obediencia a la misma Animo a probar, consagrarnos más a Dios, decirle, Señor, enséñame, ayúdame a consagrarme más a Ti, aleluya, y veremos muchos cambios positivos en nuestro crecimiento como Hijo de Dios. Veremos cambios en nuestra familia incluso, veremos cambios incluso en lo físico, aleluya, gloria sea al Señor. Una entera consagración nos va a librar de muchas cosas que pueden hacernos daño también en lo físico, cuanto más en lo espiritual. Veremos cambios en la iglesia, veremos cambios alrededor de nuestra vida completamente. Dios les bendiga, mis hermanos. Y recuerden, una vida de consagración es una vida de bendición. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido un buen provecho para cada uno de nosotros. Somos Iglesia Evangélica Hermandad de Fuerteventura. Continúen con el gozo. No olviden de darle like, me gusta y compartir en las redes para que otros puedan conocer la verdad del Señor. Dios les bendiga y pasen un lindo día.